0: Понедельник, 31 июля, Ютуб-канал Живой Гвозди у микрофона Никита Василенко, и это программа Атака с флангов. И пока Максим Шевченко завершает свой маневр, маневр, чтобы ворваться в наш эфир, я с радостью приветствую в этой студии Лизу Узерсон, журналистку-феминистку. Лиза, приветствую тебя.
1: Добрый день, Никита.
0: Лиза, вот ты уже врываешься со своего фланга, и давай пойдем именно по твоим по твоим флангам и вспомним Светлану Петричук и Евгению Берковичу. Сегодня у них суд по поводу продления меры пресечения, но их вспоминали на федеральном уровне, и вспоминал сам Владимир Васильевич, как мы теперь знаем, некий Владимир Васильевич П., и сказал, что в Украине за такое расстреливали. За что расстреливали, мы так и не выяснили. Как думаешь, можем ли мы рассчитывать на справедливое разбирательство в адрес девушек на фоне вот такого заявления?
1: А, ну да, сегодня была, сегодня была отклонена апелляция по поводу вот, избирания меры пресечения, и там еще защита предполагала, что можно будет привлечь к уголовной ответственности этого псевдоэксперта Силантьева, деструктолога, а, у которого они нашли явные антисемитские высказывания, Там были такие намеки, что мол, значит, Беркович значит, ясно какой национальности, какие у нее взгляды, в общем, все это каким-то образом увязывалось но э, понятно, что вряд ли мы могли рассчитывать на какое-то послабление. Знаешь, я вот долгое время думала, что э, силы какие-то, вот, на, наоборот, слабости режима являются какими-то сильными странами для нас. Мы можем этим пользоваться. Например, вот тот факт, что Владимир Путин и его окружение немножко живет по таким за, э, понятиям. Я думала, ну ладно, женщинам, в принципе, грозит гораздо меньше в этой стране. Соболь уехала, ей дали возможность уехать, да, предоставили, когда Навального посадили. В принципе, как-то были более лояльные. Даже, судя по ФБКшникам, там Кира Ярмаш, да, например, тоже ее участь была, она, конечно, она сидела, кстати говоря, но все-таки... Она
0: сидела, по-моему, только под домашним арестом, если мне помню, не изменяет, и в спецприемнике, о чем написала целый роман.
1: А, да, и ну вот был пример, наоборот, который мне противоречит, пример Мария Лёхина, из которой вроде бы номинально как-то более легко обходились, ее только сажали как раз вот в КПЗ, но это было постоянно, то есть её постоянно как-то ротировали, какие-то постоянно давали новые сроки, она выходила, ее опять сажали. А, и каким-то странным образом тоже она покинула страну. Вот, вот
0: Любовь и... Соболь вспоминают в том числе еще.
1: Да, 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 Любовь Соболь, я да, с не начала. А, но ну, в любом случае была какая-то надежда, что там женщины молодые одна из которых мать детей с особенностями приемных детей они все-таки э, как-то снискают какого-то расположения как-то к ним власть может быть ну хотя бы им дадут какую-то другую меру пресечения по аналогии там не знаю с Ройзманом ограничение придет а детей. вот извини
0: помнишь было ведь театральное дело где ступались за кирилла серебряников и других фигурантов и тогда ступались именно первые лица мира театра и которые можно сказать вхожи э, в круги в круги больших начальников это и тот же э, Меньшиков, которых у друг и богомолов А почему сегодня эти заступничества не работают почему-то это обесценилось
1: я помню, что даже и Мединский на самом деле вступался. Это было после моего ухода, уже сильно после самоареста Кирилла Серебренкова. Ты знаешь, ну вот говоря про театральное сообщество, на днях у нас пару дней назад новость, которая просто одной строчкой прошла только на эхо новости. Вообще, по-моему, либеральные издания другие даже не обратили внимания, что теперь вот эта наша знаменитая премия «Театральная маска» будет утверждаться, экспертный совет будет утверждаться Минкультом, и что все эксперты раньше их могли общественной организации двигать теперь это будут только назначаемые и предлагаемые стд союзом театральных действий деятелей действий оперативных уже почти договорка да, калягина они будут окаться как бы сверху минкультом то есть состояние в котором находится наше театральное сообщество оно очень понятно очень однозначно у нас а тогда нет... извини я
0: уточню а сегодня функция минкульт это функции цензора
1: ну, конечно, да, это функции цензора. Они всегда были функциями цензора, но они как бы не допускались сюда вниз уже в непосредственное э, участие. Там вводится что-то типа худсовета теперь для «Золотой маски». В общем, это абсолютная смерть для независимого театра. Категория «Эксперимент», в которой участвовала та же Беркович, его просто больше не существует, его ликвидировали. Не будет спектакля «Большой и малой формы». В общем, какие-то такие вот изменения, которые в одну как бы, сторону продвигают наше театральное сообщество. Ну и вопрос, а разве не могло быть иначе? Разве вот арест Петричук он не говорит о том, что все, как бы, прошлая жизнь закончилась. Ну, вот, как говорится, сложившая голову по волосам не плачут. Мне кажется, что Евгений Миронов, мы только можем понять, какие у него там были компромиссы, которые ездил и был лицом восстановления Мариупольского театра, или теперь Колягин который является лицом вот такого цензурирования жесткого, вообще театрального дела. Это, ну, какие-то вот такие уже, знаешь, события. То есть можно, конечно, их как-то морально там, так вот, и такой моральный императив к ним применять, как-то их распекать за это, но мы понимаем, в какой реальности мы очнулись. все этого больше не существует. То есть один из лучших театров, самых прогрессивных театров а, в мире, да, там, наряду с Польшей, Германией, он просто вот ликвидирован. Он где-то теперь в эмиграции обитает. Это, конечно, чудовищно. Ну и тоже Додина... Тоже закрыли театр там, потому что на швабрах не было маркировки, а это очень важно, швабра это святой... Ну, швабра
0: это оружие в син, как известно, да, это важ важная составляющая их деятельности. Но скажи, пожалуйста, Лиза, а ты видишь, в принципе, ты можешь определить, есть какие-то красные линии для деятелей культуры? Или это все настолько хаотично, что буквально решается, не знаю, в кулуарах за пивом, кого наказать следующим? Простите, в кулуарах там, наверное, за бокалом виски, а то пиво это как-то по-народному.
1: Да, я думаю, что Петричук, вернее, Беркович, многие предполагают, что раздражителем стала поэзия, антивоенная поэзия Беркович, а Петричук взяли, потому что как бы не могут не... Как-то это было бы совсем странно, что все таки в основе лежит пьеса, и значит, вот она как бы поехала паровозом, что называется, за какие-то там жененные правонарушения, дискредитацию и так далее. Почему не вменили просто дискредитацию непонятно. Но только одно вот известно, что спектакль преследовался в регионах. Там какие-то тоже ФСБшники писали постоянно на него какие-то рапорты. Его закрывали официально, то есть не давали ему состояться. По-моему, в Самаре это было. вот, В общем, как-то за ним пристально следили. Наверное, ее фигура еще раньше кого-то раздражала. Вот Какие-то ее такие совсем уж либеральные взгляды, потому что, в принципе, всех уже вычислили. Ну, кстати, Серебряниковым тут аналогия не совсем верна, потому что, может быть, он не нравился своей какой-то ультрасвободой, но он все-таки сидел за экономическое преступление. То есть там э, раньше, ну, как говорят, знаешь, вот у нас вот был очень э, интересная тема, высказывался Сергей Гуриев, что вот есть, мне очень понравилась идея, что есть э, так, такие авторитарные режимы обмана, где ты пытаешься замаскировать преследование. То есть даже если это было персональное преследование Серебренника, оно было замаскировано под экономическое преступление. У нас, как мы... говорится, был
0: бы человек с она найдется поэтому тут ничего ага. удивительного и собственно повесть э, беркович она же вообще не связана с нынешними временами это то тоже вот ладно дискредитация армии там это уже популярная народная статья как раньше 228 была, а вот про, про повесть которая как раз говорит о том что терроризм это плохо
1: а, да, ну, тоже не очень понятно, почему нельзя было сразу ей навешать дискредитацию, действительно, их так раздражали стихи, почему нужна была эта какая-то а, измывающаяся а, логика, что мы за спектакль, наверное, чтобы вообще всем показать, вот всей этой либеральной театральной общественности, что правила раз и навсегда поменялись, и, конечно, и Женя, это лучшая такая жертва, пример просто, ну, человек, опять же, там, юной девушки, абсолютно либеральной, которая Оставалось в России, несмотря ни на что, которая приемных детей воспитывает, то есть максимальная жертва, Ушел прямо вот раскатать по максимуму, знаешь, женщин, детей вперед, что называется.
0: А скажи, пожалуйста, когда ты наблюдаешь такие новости о том, что э, арестовываются деятели культуры, арестовываются журналисты, опять же, некоторые из них были у тебя в гостях, и ты, можно сказать, в одном рукопожатии от них, ты себе какие-то прочерчишь про про красные линии или, например, не знаю, правила профилактики, или это в данный момент уже бессмысленно?
1: Ну, uh, это будет. просто всемирный, как это называется, всемогущий рандом uh, Правило. Я очень стараюсь быть аккуратной, но камон, у нас был самый аккуратный гость во всех наших эфирах, и у меня, и на живом гвозде, это был Борис Кагарлинский, который приходил и на агент, и говорил, друзья, а плашка точно висит? А Я все-таки на всякий случай зачитаю, потому что я волнуюсь, вдруг вы не повесили плашку. Да, а я, я, кстати,
0: скажу для гостей маленькую такую тайну за семи печатями, что есть многие, многие для гостей, простите, для аудитории, многие гости, которые отказываются к нам приходить ровно из-за того, что мы вешаем эту плашку, вот, потому что они считают это оскорблением, а Борис Кагарлицкий, наоборот, он пытался соблюдать все законы, все вот эти новые правила игры, которые нам навязывают сверху.
1: А, да, и это вот как раз к тому тезису, что ты говоришь, чувствуешь ли ты себя в опасности? Конечно, чувствую. Мне кажется, вообще, вот когда говорят про Бориска Горлицкого, это же такая фигура была неочевидная, даже в логике Маркова в канале, да, Сергея Маркова, а, это было названо какой-то злой иронии, там как-то он совсем уж это описал, что, мол, это уже совсем никуда не годится, ни в какие рамки. А, и у меня есть ощущение, что специально взяли такого, вот опять же, максимальную жертву, человека, который везде соблюдал все, а, который, а, может, быть, с разными людьми, там с разных флангов тоже встречался, но он абсолютно себя чувствовал вне политики, он никаких политических, он давал аналитику, он никаких политических заявлений не высказывал. И у меня есть как раз четкое ощущение, что его взяли, чтобы всем оставшимся показать, что пора подзаткнуться, засунуть там языки куда-нибудь и вот просто на, на темы замолчать, потому что действительно, раз уж такого вот аккуратного человека, который так вот точно и тонко, знаешь, следит за своей своей речью взяли, значит, это может коснуться любого. Вот. Ну, а про терроризм, это опять вопрос же, тоже же оправдание терроризма. Может быть, есть какой-то в этом смысл, может быть, все-таки это клеймо посильнее, чем дискредитация действует, чтобы напугать, что там и сроки пожирнее побольше, и чтобы это больше как-то э, вот тебя совсем уже ставило в какую-то позицию страха тотального. Вот. Поэтому да, опасения есть после Бориса Юлича, Я думаю, что не у всех есть в России. России. И когда я проанализировала это, пообщавшись с людьми, я поняла, что в этом и была цель, возможно.
0: Но я напомню, что Бориса Кагарлицкого, как сообщают, задержали за пост, связанный с Октябрьской атакой на Крымский мост, но атаки на те или иные объекты в России продолжаются. И вот недавно была атака на Москву, и в этом контексте, в контексте медуареста Кагарлицкого, уже даже непонятно, как обсуждать эти атаки. Но здесь у меня есть, Лиза, другой вопрос. А вот когда прилетает в Москву Московская область, это, опять же, влияет на твой запрос на безопасность? Ты как-то рефлексируешь, что делать, как жить, когда знаешь, что может просто прилететь с Сверху.
1: Слушай, на самом деле все... Ну, есть такое ощущение, я живу на северо-западе и ночью часто проспаюсь от того, что просто вот летает военная техника. Потом не могу заснуть, начинаю прислушиваться. Конечно, такой формат есть. Но самое смешное про э атаку на Сити — это вот реакция обывателей. Если украинцы думали, что это как-то кого-то там облагоразумит, э как-то даст понять, что вообще-то война идет а там рядом со всем своим домом, то эффект обратный вот в социальных сетях, сегодня шерят сообщение девушки, которая говорила, что она пыталась убедить своего арендодателя снизить ей сильно аренду, потому что, ну, чувак, прилеты как бы давай немножко снизь. И что он не хочет, несмотря даже на то, что вот грядет, она пишет, грядет, вероятно, осень мобилизации, а все равно все уедут. Неужели он не понимает, что платить тут смогу только я, поэтому, конечно, надо ему двигаться по цене вниз. Вот такие вот непосредственные итоги. По... Я не могу сказать, что это как-то какой-то сильный Сильное Произвело впечатление на москвичей. Все-таки вот эта длящаяся длящаяся война, и люди от нее немного подустали. И действительно, это уже данность. То есть, это такая уже тоже можно сказать, обыденность несколько прилетов за выходные у людей есть человек, к любому привыкает. И первый раз это было немыслимо, особенно. Вот в контексте государственных учреждений, там, прилет на Красную площадь, в башню, да, в... это, конечно, выглядело чудовищно. Сейчас это выглядит уже гораздо более, что ли, приемлемо. Но я, кстати, еще знаю, что хотела сказать по поводу... забыл, что хотела сказать... По, по поводу э, Бориса Юльевича я хотела mm -hmm. сказать, что у нас же очень часто говорят про какую-то симметричность, что вот есть э, Кагарлицкий, есть Стрелков. Mm -hmm. И вот Кагарлицкий – это такой э, центр как бреватской бы, мысли, а Стрелков – критик с точки там, прав правых патриотов. А вот, и что их обоих взяли, чтобы как раз не консолидировать какое-то общественное возмущение. А, и а, я просто хочу обратить внимание, что... Бориса Юлича специально, наверное, тоже увезли в коме, чтобы просто здесь, у Мещанского суда, не собирались остатки, остатки каких-то либералов, оппозиционеров, но Стрелкову не увезли. И что мы видели после? Вот этот вот клуб распад, там Губарев, конечно, повозмущался, повозбухал, его сдержали, он как-то очень мирно всю свою деятельность завершил. И они пытались все время выработать провоки, как же мы будем бороться за освобождение Стрелкова. Никита, ты следишь, вот к какому как бы, выводу они пришли? Какая идея? Ну,
0: честно вот визуально то что я видел они все что сделают просто лепят аватарки свобода стрелкова свобода политзаключенным
1: децит it, exactly. Вот это вот то, что они делают, это ровно то, в чем они обвиняли постоянно либералов. Это сейчас не про мему, значит, mm -hmm. э, соевые либералы versus э, крутые чеды-провоки, а это вот просто про, про, про логику событий. Когда они столкнулись с там, этими ментами, которых там немножечко, но все равно покрутили, даже своих как бы э, соратников, они поняли, что это просто бесполезно, что это в текущей ситуации невозможно. И они пришли к чему? Вот к бумажным каким-то этим... Э, к конвертикам, к там, фонарикам, к аватаркам, к стрелков Lives Matter, в общем, да, вот каким-то таким вот социальным действием в запрещенных социальных сетях, в Инстаграме, да, они это делают или у себя в Телеграме, вот. В общем, это то, как у нас действительно работает протест, при том с любой, с любой стороны и неважно какой ты, насколько ты как бы, политически заряженный, смелый. Как бы, итог один. Борьба только может быть такая в социальных сетях. Это как бы наше единственное, вообще, последнее пристанище, если честно. Ну, вот
0: я вспомнил э, бессмертные строчки Бориса Гребенщикова: Панки любят грязь, а хиппи цветы, но и тех, и тех забирают менты. Вот Это абсолютно применимо. Причем я вспомнил не в исполнении Бориса Гребенчукова. Есть замечательное видео «Гуляет в сети», где сам Сурков Владислав Юрьевич играет на гитаре и поет эту песню. Поэтому, кто найдет, обязательно посмотрите, получите искреннее удовольствие. Ну да. вот продолжая тему Стрелкова, правда, да, я, скажу нашим.
1: нашему... Раз уж мы так прыгаем, у нас Максим Леонардович к сожалению, задерживается. Да, вот
0: я как раз хотел сказать, потому что народ глаз народа требует Леонардовича, но Максим Леонардович, видать, такой маневр интересный совершает с флангов, что вот-вот где-то, где-то...
1: А мы у него спросим, не забоялся ли он теперь ходить в эфиры? Ли ли Лиза,
0: есть говорить. плохая новость, не спросим. Наша любимая продюсерка Оля Белевцева пишет: что не успеваю сегодня цитирует Максима Шевченко: Без меня придется вам да, На кого-то да, нас да. оставил. Я еще
1: одно слово написал, но ты его, я его не буду цитировать. Хорошо. Возвращаясь, наоборот, к атакам, да, Москву. Да? Давай к атакам, давай. Я, я тебе что хочу сказать, что есть, просто по ощущению, по-человеческому, есть такие вайбы 11 сентября. Вот Действительно есть, что вот у тебя небоскребы, вот у тебя беспилотники, вот у тебя взрыв, эвакуация, и вот у тебя чинят в центре города небоскреб. Зачем такая коннотация как бы нужна тоже украинцам, не очень понятно, вот. но вот оно есть, и от этого никуда не деться, просто вот хочется, чтобы чтобы, может быть, когда они там кто-то, кто занимается этим, они будут принимать решения, их вот реплика Лизы Лазерсон остановит, и они больше не будут такие действия совершать. Вот, а так все остальное мы в рамках закона не можем здесь э, говорить, но ладно, окей, я повторю то, что я говорю всегда, давайте помнить, как бы, кто, кто виноват во всем, и это вот один э, человек, э, президент.
0: Знаешь, опять же, мне это уже напоминает вселенную Гарри Поттера, э, тот, кого нельзя называть, мы буквально переходим да, к этому. Вот, вот,
1: любопытно, же, любопытно про Марию Захарова, которая говорила, что, я специально так сказала, президент страны, когда Мария Захарова сказала, что украинцы ненавидят Путина, потому что на самом деле они его хотят к себе в президенты, вот, тут же логика такая, что, а вот наши пиарщики или пропаганда, или Славьев, который ненавидит, или Мария Захарова сама, которая ненавидит публично Зеленского, она хочет его в президента, получается, по Фрейду также, вот. Поэтому это всегда симметрично, и будем говорить, что виноват президент, чтобы, может быть, наша пропаганда услышит в этом что-то другое, чем мы это вкладываем, и не обратит на нас внимания, вернее, не пропаганда, а правоохранители.
0: Лиза, скажи, пожалуйста, а участвуешь ли ты в Facebook срачах, помимо того, как наблюдатель?
1: Никогда в жизни. Боже опаси!
0: Но, опять же, вот, возвращаясь к атаке беспилотников на Москву, очень-очень много уехавших россиян просто-просто радуются. И понятно, что... Это, скорее всего, от какой-то беспомощности, потому что ну, все всем это все надоело. Но, опять же, что происходит в головах у людей, когда они радуются то, что стреляют по их собственному дому? О чем это может говорить? Я не прошу тебя клиническое заключение дать, но...
1: Вот, вот я все таки в сторону как бы, клинического заключения хочу порассуждать. Мне кажется, что это абсолютно ненормально. Мне кажется, что когда ты выступаешь против войны, то не то, что даже радоваться жертвам, а как-то, ну, окей, можно говорить, что в этом есть... Логика. Ну, вот Борис Юрьевич говорил, что есть логика, и он за это сел. Но, в любом случае, я имею в виду, что для тех, кто за границей сейчас находится, можно призывать к какому-то людей осмыслению, что раз к вам прилетело, может быть, вы, наконец, поймете. Но мне кажется, это абсолютно... Ну, во-первых, это очень как-то странно думать о своих соотечественниках, что они вот такие идиоты, что они ничего не понимают, что только их абсолютно вот... непосредственная близость к какому-нибудь удару, к бомбежке их как-то вразумит. Мне кажется, дело не в этом. Скорее всего, психологически люди, которые уехали. У меня была на эту тему дискуссия с Олегом Кашиным. Я говорила, что он ужасный пессимист, что он каждая его колонка для меня вот особенно там периоду года назад выглядела как такая немножко паническая, что это он накручивает. Это было прям за неделю до мобилизации. А я говорила, что не так все вот люди обыватель, он живет, у него как бы жизнь не изменилась россияйно. Окей, okay. опять же, где-то прилетело, вот мы видели, как с Крымом это было. Люди продолжали ехать, потому что у них э, в Крым, потому что у них отпуск запланирован. То же самое, девочка хочет скосить себе аренду в Москва-Сити, потому что для <laughs> нее это важнее. А, мне кажется, есть разница в оптике между ехавшими и оставшимися, она в том числе в том, что уехавшие ищут подтверждение своему очень тяжелому, непростому выбору, который, возможно, их каким-то не самым лучшим результатом жизненным Вот И, конечно, когда ты такое совершаешь действие, потому что, как говорил Богомолов, иммиграция – это смерть, в смысле, что тебе на какое-то время тебе очень тяжело, ты полностью оторван там от своих корней, своей культуры. В этом смысле, конечно, ты ищешь везде подтверждение тому что слава богу ты уехал и наверное но ну, это как какой-то перенесенный суицид радоваться что твои бывшие соотечественники твои там бывшие соседи какой-то так-то такие испытывают чувства мне кажется это, это странно это вот какой-то опять же перенесенный суицид на мой взгляд простите что я в как раз туда, к э, психиатрии. Но это, но это значит только то, что всем этим людям нужна помощь 100%, что им нужно пойти к психотерапевту. Я так искренне считаю, в общем, всем психотерапия. Только могу посочувствовать и пожалеть. Я в
0: этом плане, наверное, какой-то неправильный, отъехавший, по-другому я себя не назову, потому что я все время, каждый день рефлексирую на том... А... Почему я должен вернуться? Почему я хочу вернуться? Но единственный блок, который у меня перед э, моим, не знаю, видением, это то, что отсутствие перспектив. Сегодня я приеду, а завтра, например, живой гвоздь признают, э, не знаю, террористическая ячейка экстремистской организации, и это автоматически означает браслет на руке.
1: Да, сто процентов. А, ну и вот в контексте живого гвоздя, вот этого общего сгущающегося мрака, а, имеет смысл сказать, что на этой неделе еще признали «Дождь» нежелательной организации. и это, конечно, означает полную вообще смерть такого издания. Ну, я имею в виду, окей, не полную. Но, а почему смерть? Признаемся а честно,
0: «Дождь» работает в основном на гранты. Они получают деньги из каких-то фондов. Но это ежу это, это очевидно. То есть, то есть
1: донаты, донаты их не... Э, Нет, раз... донаты
0: помогают, они как, как бы мотивируют, да. они по-разному по там и дают определенную и... возможность что-то еще больше делать, чем они могут. Я но... объясню,
1: почему. почему? Дождь все время очень старался, дождь все время балансировал вот на грани адекватного СМИ, которое иммигрантское, с одной стороны, должно как бы вот нравиться иммигрантскому сообществу, иногда очень злому, разъяренному, В части украинского сообщества тоже понятно, по понятным причинам, как настроенного к России, аудитории, и тот факт, что им перекрывают российских экспертов, ни один эксперт не выйдет, потому что сначала это штраф, а потом это срок. К там попыткам даже там поширить их какой-то ролик, они не смогут здесь снимать местные ролики, они не смогут, ну, либо это какая-то будет совсем подпольная, очень опасная сетка корреспондентов, не смогут здесь сотрудничать с людьми на местах, не будут получать адекватную информацию, будут превращаться в какой то ну, абсолютно иммигрантское СМИ. И, простите за цитату если это здесь неуместно, Марии Бароновой, которая сказала, что очень хочется, чтобы дождь сохранил свою эту интонацию, а не превратился в э, такое совсем уж украинское СМИ. А, а ты
0: помнишь, ведь когда-то дождь запускался со слоганом «Оптимистик Ченнел».
1: Да-да-да, были времена, да, тоже у меня есть. И, и президент
0: помню. Медведев приходил и говорил какие-то он... базовые хорошие вещи.
1: Буквально на эту тему есть ролик, и Карина Орлова была таким э, э, прототипом, вернее, она была э, как сказать, человеком, который предвосхитил Михеву Аллу в Вечернем Урганте со своим острым репортажем от Карины Орловой. Он... ее
0: «Человек дождя». Лиза, предлагаю сделать здесь небольшую паузу и напомню, это атака с флангов. Сегодня атака идет только со стороны Лизы Лазерсон. Максим да, Леонидович, да. вот прям, к сожалению, к сожалению, такой маневр решил совершить, что он не позволил ему ворваться к нам в эфир, но здесь мы делаем небольшую паузу и совсем скоро вернемся, оставайтесь с нами. Продолжается программа, я бы даже сказал, «Атака с фланга». У микрофона Никита Василенко, и вот в ранге атакующей сегодня Лиза Лазерсон. Кстати, Лиза, вот я тебя представлял как журналистку-феминистку и упомянул нашу продюсерку. И знаешь, чат мне вот предъявляет вот это новое слово «продюсерка как так». И... А мне кажется,
1: что Оля не любит его к себе применять, поэтому можем спокойно говорить «продюсер». Всё, Но... Да, я,
0: я как раз ровно это и хотел, чтобы пояснили за базу. Да, Лиза Озерсон это сделала как можно э, профессиональнее, чем любые другие эксперты. Но давай перейдем к другому событию прошлой неделе, это форум «Россия и Африка». И, знаешь, меня на этом форуме там много чего поразило, от заявлений некоторых африканских чиновников, которые буквально цитировали Гитлера, они так говорили, как сказал Гитлер, до прощения долгов и просто простите нас за все. но, но, но. Самое удивительное, как многие, в том числе люди, которые считают себя прогрессивно мыслящими, они прям как один улюлюкли и сказали: Вот Россия опустилась до уровня папуасов. Это что за такой бытовой расизм? Извините, у наших уважаемых экспертов происходит, Лиза.
1: Ты знаешь, каждый раз меня с этого, что называется, бомбит. Я вижу, вот, как люди шарят какие-то фотожабы просто с африканскими племенами, с аборигенами, у которых какой-то там интересный пирсинг, какие-то большие тоннели в ушах, какая-то растянутая губа с какими-то украшениями. Ну, вот ладно, не хочу никого обижать, не хочу ни на кого тыкать пальцем, но у Невзорова я видела, по-моему, самую какую-то неприличную, что, мол, вот оно, вот он, русский мир. И там, значит, фотография аборигена африканского предполагается, что это что-то плохое, что-то ужасное само по себе, что это, значит, образ российского будущего, вот, значит, назад к какому-то первобытному строю, мол, вы такие все колониальные, вы, значит, совсем отстающие в развитии, вот это ваше будущее. Но, друзья мои, ну, ну так нельзя, но если вы либералы, если вы постоянно как-то киваете в сторону антиколониальной повестки, если вы об этом говорите, что Путин такой, значит, фашист, зачем вы тогда вот это все, такую риторику используете? Про цитаты Гитлера на форуме, я, кстати, не слышал, но я предполагаю, что всегда, почти всегда, вот эти движения, весь БЛМ, все национальное самосознание, все попытки построить свою идентичность, да, что называется нацбилдинг, они очень часто, к сожалению, на первоначальном этапе скатываются в национализм пещерный, потому что это вот тот базис, который понятен абсолютно всем, это вот такая совсем уже, ну, не, не, не коммунистическая, большевистская, Максим не просил нам такое сравнение, а совсем уже понятная каждому человеку риторика, когда ты отрываешься от своего, значит, от империи и становишься какой-то небольшой периферийной страной, конечно, тебе нужно вот воспитывать свое национальное самосознание, понять про себя, кто ты. А Африка это тяжелейший колониальный опыт, надо понимать. Вот. но это я никого не оправдываю, не слышала, mm -hmm. сейчас цитаты такого рода, но могу предположить, что да, они там были. Так вот, я мне вот прям немыслима такая повестка, и я считаю, что это только на руку Владимиру Путину, который постоянно, уже постоянно выступал с этими антиколониальными речами в духе там, Советского Союза 50-х, 60-х годов, что мы друзья Африки, что Запад вас... Значит... Знаешь, я
0: вспомнил вот это знаменитое выступление Хрущева, где он говорил, что «главное, чтобы душа не была
1: черная да, черные снаружи, белые внутри, что называется. Yeah. Да. А, так вот, и, и Путин, да, и Путин примерно, он то же самое делает. И мы все время думали, господи, ну на каких идиотов это рассчитано? А, ну как бы, к чему он это? Это же абсолютный фейк. Это вообще, кто это придумал? Но оказалось, это сработало. Я вот неоднократно говорила про нашего тоже друга Андрея Рудова, который в Париже говорил, что очень частая история с тем, что чернокожие, что африканцы, что вот новые иммигранты, они говорят, а, Раша, Путин типа Путин и Скул, все такое, Путин молодец. И что мы видим? В Нигере революция, происходит огромные многотысячные митинги, срывают, значит, флаги, срывают фотографии а, президента своего и а, поднимают на флаги Путина, и там, знаешь, везде надпись. Это прям вот сегодняшняя новость свежая, mm -hmm. там за полчаса до эфира нашего она была, поэтому могу там не точно а, что-то воспроизвести. Дойче писала, что mm -hmm. поднимают флаги с Путиным, растяжки с Путиным, мол, Путин наш, Президент. И я, знаешь, я, я пал... думаю, Путин
0: веди войска.
1: Путин в виде войска, да, Вагнер в виде войска, но близко к тому. То есть я поняла, что все это работает, что просто вот это мы реально какие-то колониальные, зашоренные чуваки, а администрация президента как-то, ну, очень хорошо и сильно здесь сыграла. Если Африка, если митинг... Я, друзья мои, я не исключаю, что это могут быть несколько срежиссированных растяжек, да, которые подняли за деньги, специально под фото люди. Это понятно, это такие технологии существуют, но тем не менее это выглядит мощно, что действительно, Африка и вот эта миссия африканская, да, президентов, которые к Путину съездили, как бы на поклон, и Зеленским переговорили, это все ну, достаточно такой нетривиальный ход, и я не считаю, что это какой-то очень сильный, что это Путину как-то навредит. Мне кажется, вот только либералы вредят себе, вот тем, как они этот форум оценивают, к сожалению. Ну вот, кстати,
0: у меня сейчас будет вопрос про имиджевую историю этого форума, но я хотел напомнить, что нашу трансляцию можно поддержать лайком, поделиться ею с друзьями или зайти в магазин, Дилетант медиа, где для вас приготовлена подборка книг об истории правления Филиппа II, короля Испании. Ну и помимо прочего, раз мы заговорили об Африке, сегодня на дилетанте на YouTube-канале Дилетант в 6 вечера в программе Тираны будет история про мои Зачембы. Это Конго и Катанго, и там вот многое что касается препарирования образа африканского тирана, который надо свергнуть, это все, это все туда к Сергею Мутману и Айдару Ахмадиеву. Но вот как пиарщик, скажи мне, все-таки Россия и Африка, форум для Африки мне все. Все плюсы ясны. А для России какая все-таки здесь имиджевая выгода? Потому что, ну, кажется, как будто нас, типа, спустили во вторую лигу, и мы теперь смотрим наверх на старших товарищей и грозим вместе с нашими новыми младшими, что, типа, мы вам еще покажем.
1: Нет, ну, конечно, да, конечно, да, и, но это только с одной стороны. С другой стороны, он каким-то образом, то есть Владимир Путин, человек там 70-плюс лет, каким-то образом умудрился почувствовать вот эти вот настроения сильнейшие, антизападнические, антиколониальные в странах третьего мира, и он на них как бы играет действительно он показывает, что мы проводим вот это ой, что у нас есть Азия, у нас есть страны глобального юга, теперь мы тоже знаем этот термин благодаря Владимиру Путину, раньше это как бы не было в нашей повестке, это было где-то вот на каких -то международных только а, а, вот, там, съездах это как-то формулировалось, а, но конечно, да, конечно, это выглядит так, что потеряли всех, ни с кем говорить не можем, с другой стороны, это выглядит так, что мы переформатируем наверное, я подозреваю, что так они все такой задачу ставили. Мы переформатируем э, наши отношения, мы переформатируем каким-то образом карту мира. И, в общем, да, это э, как бы не прошлое, это будущее. Африка – это будущее. Вот Что-то в таком духе. Вот. Но, конечно, э, имидж, мягко говоря, на международной арене... Э, поскукожился, учитывая, что у нас вообще-то есть ордер, действующий на президента, и что африканская страна ЮАР, которая ратифицирует этот, э, э, во-первых, да, э, является
0: э, участницей международного уголовного, уголовного суда. суда
1: да. да, и она этот ордер как бы не может не признавать. Она долгое время обсуждала с российской страной, в какой форме, значит, Путин может к ним приехать. Оказалось, не может. Но вот максимум унижения, вот тебе пожалуйста, даже. Окей, ладно, западные товарищи, они все, значит, пройдохи, хитрые, либералы с еврейскими капиталистами наверху, вот, а все-таки наша родная Африка тоже почему-то даже не может нас принять, а вынуждена просить приехать Лаврова, вот, поэтому, конечно, да, удар, удар со всех сторон, с одной стороны, но даже в этом глобальном как бы понижении статуса, что то там они умудряются себе выхитрить и как-то это вот обставить более или менее в их глазах прилично.
0: Ну, в общем, пиар специалистам Кремля ты ставишь 5 баллов, правильно понимаю?
1: На ну... фоне всего? Я не знаю, честно говоря, вот я сегодня, я прям вот тебе скину потом, когда я увидела э, в Нигере, значит, э, фотографии с э, Путиным, я специально сейчас это открою, это, конечно, ну, произвело на меня впечатление, долой Францию, да здравствует Путин. Это, вот. кста
0: вот, кстати, ты будешь смеяться, а может и нет, когда я в Европе общаюсь с разными выходцами из африканских стран и, в частности, с Ближнего Востока, да, замечательная картинка то многие первые, что слышат, что я из России, начинают кричать «Путин, Путин, Путин!», восторженные отзывы, а дальше начинают клемить уже в зависимости от уровня ненависти. Соединенные Штаты Америки, коллективный Запад, и кто-то прибавляет к этому Украину. Но Украину обычно прибавляют, наш типа, из-за зависти, потому что, вот, мол, когда у нас там гражданская война или какие-то другие боевые действия, вы все на нас закрываете глаза, а вот случилось в Европе, в Украине, и вы сразу все озаботились о проблемах.
1: Да, 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 и об этом многие тоже критики говорили, и притом левые критики, там всякие умные журналы типа Икабинс тоже об этом писали, что это вот обычная классическая э, империалистическая война, и что там, мол, не, не, не нужно передавать «мы за Украину», но передавать ей оружие не нужно, потому что это только подсогивает американский империализм. Ну и вот, э, господи боже мой, э, Наум да, вот придерживаясь такой точки зрения, это достаточно классическая левацкая точки зрения, точка зрения. А, но каким образом? Вот смотрите, то тоже, тоже нам как бы на будущее подумать, что пока там либералы э, в Фейсбуке смеялись над БЛМом, каким-то образом Путин его апроприировал настолько, что теперь значит э, революция, значит, поджигают, они подожгли там здание посольства, дверь что-то подожгли, э, и имеют лозунги «Долой Францию!» вот э, как, как бы их пытаются поставить Францию на, кол на колени там Макрона за колониальное прошлое и требуют, чтобы Путин, не, не то чтобы разобрался, но да, помог помог вот и он и он помогает Африке ты же знаешь что у нас там, долгов списанных с Африкой на 23 миллиарда в этом не в этом году а за все время по-моему это были это была новость которую тоже не очень правильно у нас разобрали опять либералы Что же я сегодня прям по либералам ты с одной Но стороны
0: вот видишь дух Шевченко прибывает с тобой
1: Точно, я сегодня за Максима Леонардовича, да, поэтому... Да. Э, ну вот, э, вот, смотрите, было новое, что Россия списала, как будто бы в этом году, как будто бы после СВО э, Африки 23 миллиарда. На самом деле, как я понимаю, это за всю историю взаимоотношений так как бы работает реструктуризация. Мы выдавали огромные долги Африке, и мы их потом как бы вот там, ну, реструктуризировали, то есть как-то их там по-другому -по записывали, как-то их там раскидывали. Э, и в итоге Путин сегодня сказал вчера, да, он вчера сказал, что э, долгов Африка имеет реструктуризированных на 23 миллиарда долларов, мол, вы на счетчике, да, то есть это можно так считать, что вы на счетчике, вы нам должны, вот, вы на, нам должны, you owe me, вы как бы, с вас, с вас поддержка, с нас закрывание глаза на эти самые долги, вот. И это, конечно, тоже породило кучу мимов, что оказывается, оказывается, друзья мои, наша страна, которая не может там нормальные условия жизни в провинции устроить, она Африке списывает огромное количество денег, но с точки зрения, опять же, вот возвращаясь к пиару, цель же была прям совсем такая прозрачная и прям линейная: не показать, что Путин такой здесь новый наместник Африки, который будет вести к новому антиколониальному будущему, а просто вот как какая-то попытка минимизировать, что ли, ущерб политический такой пиарный от выхода из зерновой сделки. Он же пообещал им тысячу тонн каждой стране, пока они в отсутствии вот этого коридора, который там Россия, Турция, Украина обеспечивали, вот, что они прям вот напрямую будут финансировать, вернее, прям передавать зерно бесплатно странам, которые голодают. Мол, мы голод не, не стимулируем. Ну, вообще звучит как будто
0: сами с голода опухнем, но да, попытаемся а показать, что мы на, на коне, на коне.
1: Налог, налог на Black Lives Matter у обычного россиянина, крестьянина и горожанина.
0: Ну что ж, приятно знать, что Россия все-таки оказалась в центре модных веяний под названием БЛМ.
1: Это, это, это сносит крышу, я думаю, что мы потом еще будем все это анализировать. Это вот сейчас как-то встает на свои места, но Вот первый раз мне рудой немножко перевернул э, мое сознание. Вот И тоже еще можно отметить про э, чувака Вагнер, который э, там пригожен якобы присутствовал, вот есть такие фотографии. Это
0: вроде бы оказался вброс, что фото сделано ранее, там есть какие-то даже определенные метки, которые об этом говорят, но при... зачем-то он это сделал.
1: А, да, но говоря про говоря про Пригожина, сегодня тоже была прекрасная новость от Запада в контексте нашего сегодняшнего, что мы как бы с Африкой сегодня больше и с Путиным, чем с Западом проклятым. А, прекрасная новость, что Великобритания отказалась Пригожина признавать Чеваковагнер Вагнера, террористической организации, как раз потому, что Путин публично заявил, что они его на какие-то там миллиарды, триллионы финансировали. Раз это официальная государственная, квази-государственная структура, то это вот в какой это полуправительственный вообще орган. Вот Максим
0: Башевченко объяснил бы, вот все логично, потому что иначе бы это помешало бы договариваться транснациональным корпорациям. Если кого-то из этих, не знаю, там из их структуры сделать террористической организации, то какие переговоры могут быть? Кстати, о переговорах. Вот, кстати, Лиза, хорошая новость. Ну, как хорошая новость? Она довольно странная, на мой взгляд. Вот то, что в Саудовской Аравии будет форум, где будут вырабатывать мирные решения по Украине. но естественно, позвали всех, кроме России. И как ты считаешь, что это за такие... Переговоры планируются, выработка решений, если там нет России. Это в чем смысл таких мероприятий?
1: Понятно, чтобы какую-то консолидированную точку зрения выдать, чтобы какие-то конкретные пункты там осветить. Мне кажется, наверное, там это это будут это арабские страны.
0: Саудовская Аравия всем этим будет управлять, но там заявили, что будут приглашать всех, всех, стран, всех стран так называемого юга, которые вот не разделяют агрессию России в адрес Украины. То есть там допускать, в том числе и будут члены БРИКС, например, тоже Индию анонсировали в участии в этом форуме, но опять же не Россию.
1: Я считаю, что любые переговоры возможны. Вообще-то странно вести переговоры с прямым агрессором. Это было бы даже нелогично. Мы знаем позицию Украины, которая не готова вообще никак садиться за один стол переговоров. Кстати, а знаем
0: ли мы позицию России?
1: Ты знаешь, какое-то время назад, мне кажется, до вот этого контрнаступления, вот где-то, в, там, может быть, пару месяцев назад, когда только все ждали, говорили о нем, как-то Россия все чаще вбрасывала а, вот эту информацию, что она готова к переговорам, что она всегда готова. И это прям вот из уст, по-моему, Пескова, Марии Захаровой подряд прям звучало. А,
0: даже Валентина Ятви... а, Литвиненко, простите, Матвиенко отметилась в этой истории.
1: А, настолько часто, что прям вот людям вот таким уже изголодавшимся каким-то нормальным новостям и по нормальному какой-то жизни, прям вот хочется в это верить. Поэтому э, я не считаю, что э, это бесполезно. Я считаю, что любые вот эти вот э, съезды, э, какие-то там международные организации, которые там, хотя бы какое-то движение в эту сторону э, намечают, да, как в, в эту сторону пытаются двигаться, это в любом случае какой-то очень-очень хороший знак, и будем надеяться, что он к чему-то хорошему э, приведет.
0: Но вот пока мы наблюдаем другие не очень хорошие знаки, давай перейдем в мир спорта. Я, я начну с киберспортивной новости. Есть такая команда, по, не знаю, как это правильно сказать, в категории Dota 2 Team Spirit, она состоит из участников из России и Украины. Они выиграли какой-то крупный турнир вместе. Этот вот пример как раз вот взаимодействия на фоне общей большой беды. Понятно, что кто здесь выступает агрессором, а кто жертвой, но все равно вот ребята из разных стран достигли чего-то вместе, и это казалось как бы вне политики. Хотя посмотрим еще, как это отразится, может, там всех предадут анафеме, но это, что случилось, то случилось. Но на этом фоне мы наблюдаем другую новость, то, что на чемпионате мира по сабле российская саблистка Анна Смирнова уступила украинской Ольге Харлан, но украинская соблистка отказалась пожимать руку, что обязательно все-таки рекоментировано, чтобы игра, скажем так, не знаю, как это правильно сказать, матч закончился. И знаешь, тут у меня вопросов к украинской соблистке никаких нет. Она поступила ровно так, как должна поступить, возможно, гражданка своей страны, которая является жертвой агрессии. Но... Знаешь, меня что удивило? То, что я зашел, опять же, на запрещенную Росси... в России сеть с Facebook, и мои же сограждане, в основном, конечно, из тех, кто уехал, убеждали, что мы вообще не вправе обсуждать поступок украинской соблизки. Что, знаете, ребята, кто мы такие? В общем, знаешь, вот это коллективная как, ну, даже не ответственность, а вот с... биение лбом об стол. Мол, простите нас: вот что-то что это такое? Почему почему? Мои соотечественники запрещают мне не согла соглашаться или не соглашаться с постунком украинской спортсменки.
1: А, ты знаешь, я краем глаза только задела тоже холивар между Шендеровичем. Опять, да, я так понимаю, что он собрал какой-то негатив Шендерович, после. Шендерович,
0: да, он, он был губкой в этой ситуации, но таких поверь много.
1: Вот, я не, не знаю, я даже помню, не дочитала пост, я понимаю, что он написал примерно то же, что я написала. Даже mm -hmm. мне пришли украинцы, которые пишут, что вот, Лиза, ты поддерживаешь наших мальчиков и, видимо, наших девочек mm -hmm. на, укра... на чемпионате. А у меня было другое ощущение, что точки зрения очень сильно разные, что россияне, даже вот Виктор Шендерович, который все-таки уехал в миграцию, и украинцы или какие-то вот люди, которые совсем потеряли какую-то вот связь со своей вот российской идентичностью, они видят вообще принципиально по-разному этот конфликт вообще в разных плоскостях. Мы, как люди, которые заинтересованы в том, чтобы эта коллективная ответственность на нас не распространялась, нам это как бы ну, невыгодно, больно, там, неприятно. Мы себя, конечно, ассоциируем с героиней-россиянкой. Но это просто так работает, не знаю, кино, драматургия всегда. Люди, которые уехали, возможно, с свидетелями этой ситуации, идентифицируют украинцы, конечно, с украинкой, что они не хотят ничего общего иметь. Эмоционально это очень понятно. Не хотят пожимать руку, но все-таки она участвовала в этом бое с россиянкой, и ее отказ пожать руку ей как просто россиянке, как человеку, которому как бы не повезло родиться в стране, которая... Ну, знаешь,
0: я еще немножко подолью масло в огонь, то, что она выступала под нейтральным флагом. Формально она даже была не россиянкой, а просто независимой спортсменкой с российским ну, паспортом.
1: с российским с российским, э, паспортом. Она что должна, там как этот шахматист, э, за Словению выступать? Э, По-моему, -по про нее писали позже, что она... Я не знаю, что она говорила. Я, наверное, какая-то молчу, не раз ее допустили все равно, да, соревнования в нейтральном статусе. Как-то она отмалчивалась. Э, явно человек, который там готов только своей заниматься спортивной карьере, как, в принципе, все спортсмены. Э, эмоционально очень понятно почему украинка так поступила есть еще один фактор который касается вот этого президиума остаться фехтования украины что они запрещают запретили своим э, подопечным любые контакты которые могут расцениваться как дружеские жесты мы помним что тоже в разных чемпионатах там футболистов критиковали за то что они обнимались еще каких-то спорта на, на олимпиаде по моему да критиковали э, украин, украинку Которая тоже обнималась с российской спортсменкой. В общем, любые такие контакты запрещены на официальном уровне, потому что ну, у людей война идет. Им нужно вот максимально расчертить эту линию, максимально поддерживать вот этот образ врага. И это тоже понятно. Вот, что на нее больше как бы оказало влияние неизвестно, но, опять же, да, эмоционально, даже если просто она чисто не захотела, все понятно, но все равно мы не можем себя не ассоциировать с россиянкой, которая стоит там с протянутой рукой, э, потому что ну, это просто какой-то, не знаю, э, акт самоуважения, что ли. Вот. но ну, говорят, что она так решила хакнуть. Вот принципиально, знаешь, разные такие тоже подходы пишут, фейсбук уехавший пишут условно, что э, украинка решила хакнуть, э, систему, россиянка решила хакнуть систему и воспользовалась. Ну, нечестно сыграла. Понятно, что не хочет человек тебе сжать руку. Ну, иди ты, зачем как бы добивайся. Вот. У меня, как-то наоборот, эта э, ситуация в моих глазах, она выглядела, как что россиянка очень хотела, чтобы ей просто пожали руку и в таком вот униженном положении стояла и ждала. А, и, конечно, обе у меня вызывают сочувствие, но вот действительно самое интересное здесь, это то, как у нас по-разному оптика вообще э, настроена. Но хорошая
0: вопрос... Оптика, прости, у нас действительно у всех по-разному. Вот даже, например, в чате есть пользователь Леонид Голдберг, который ровно про то, что мы как раз Кажется, напротив говорили, давайте не будем объяснять украинцам, как себя вести во время войны. Мы этого не делали сейчас с тобой. но ну, видишь, оптика...
1: Да, да. Мы, мы этого не делали, и... но я тоже понимаю призывы. Тоже вот, опять же, там, в... Uh, простите, что опять я упомяную в интервью с Кариной Орловой. Она же говорила как раз, что претензия к россиянам, которые, которых снимают с разных там соревнований с этих форумов, претензия одна. Почему вы не понимаете, что как бы можно сейчас мир послушает украинцев? Как бы снимите свою, если вы такие либералы, если вы там uh, Анна Норинская, или кого не Анна Норинского снимали, какую-то писательницу, я не помню, простите, вылетела.
0: Ленор Гаралик, Ленор Гаралик, если понял. Uh, Ленор
1: Гаралик и uh, не Анну Бельмонт, ладно, забыла второе mm -hmm. второй да, Ленор Гаралик точно снимали. Почему вы не понимаете, что это как бы неуместно, почему вы не хотите думать о чувствах другого человека сейчас? Окей, да, думаем, но все-таки, извините, да, Ленор Гаралик она никаким образом, никаким образом не, не, не ассоциируется с Путиным, с войной, с российской властью. Просто по праву паспорта человек, который там в Израиле врос? приехал там к 20-летию почти своему, просто по паспорту человека отменять публично, на мой взгляд, это очень странно, но, опять же, это закономерность, которую можно было предугадать, и виноват, опять же, не один человек.
0: Тот, кого нельзя
1: называть. да,
0: Лиза, скажи, пожалуйста, смотрел ли ты вчера дебаты Максима Каца и Леонида Волкова?
1: Нет, я не смотрела дебаты Каца и Болкова, вообще не смотрела и не планирую. Может, было mm -hmm. интересно, да? Или так? А,
0: ну, там много всего по мелочам, но я вспомнил в контексте спорта. Опять же, там камнем преткновения была Елена Исенбаева и то, как ей надо поступить на фоне всего. То есть, те же ребята из ФБК говорят, что, мол, если она выступит сейчас с разоблачением путинского режима и покается, то к ней... про Претензий ноль. Но Максим Кац сказал достаточно и того, что она сейчас не поддерживает эту войну и просто максимально отстранилась. И как тебе кажется, чья позиция наиболее адекватна, на твой взгляд?
1: Uh, ну, я, во-первых, я считаю, что молчунов нельзя призывать к высказыванию, если эти молчуны прямо сейчас не берут огромные деньги, не направляют, да, там, ну, руками никак они не помогают, молчунов нельзя упрекать. Uh, когда там мы упрекаем кого-то в непоследовательности, это, как правило, люди, которые как раз там встают на эту моральную, морального превосходства табуреточку и что-то с нее начинают декламировать, там, Гельман, Кох, да, которому мы говорим, ага, а там, фонд эффективной политики, а раз разгон НТВ, да, вот мы как-то их сотрудничество просто разоблачаем, но я считаю, что позиция МОК, позиция вообще европейских санкций, она очень понятна, что все делится на до и после 24 февраля. Украинцам, кстати, это тоже очень не нравится, потому что они войну, естественно, отчитывают 2014 года. Э, отлич... ну, знаешь,
0: они все-таки большинство стало отчитывать ровно после 24 февраля, а там тоже такое было деление, признаемся четко, и это говорит разные, в том числе независимые, западные исследования.
1: Uh, да, но кр критерий критерии как бы Запада глобального он один. Поддержка или не поддержка после 24 февраля. Поддержки не было. Елена Исымбаева точно не самый виновник во всем происходящем. Uh, вы знаете, вот вообще номинальные фигуры такие декоративные. Ну, простите, мне опять я сейчас будет uh, вали кейс. А я,
0: я думаю, ты сейчас опять по либералам пройдешься, как сегодня. Завещаю тебе, Максим Шевченко.
1: По спортсменам я пройдусь, я считаю, что спортсмены это даже не, не актеры, то есть их высказывания, они как бы ничего особо не, не могут стоить, их нельзя ничего требовать, но вот вы поймите, что это люди, которые занимаются а, круглосуточно, с детства, они мира белого... Да, то есть ты
0: просто говоришь, что спортсмены тупые, я правильно понимаю?
1: Нет, я тебе говорю, сейчас будет Валиева Гейт опять. А, хорошо,
0: давай-давай, извини, Я, что я
1: не говорю, что, что спортсмены тупые, но они точно, во-первых, они не должны сидеть в Госдуме, окей, okay, именно поэтому. А, Во-вторых, они, из них нельзя требовать какого-то вот осмысленного политического жеста. Ну, там, что предъявляет Усмбаева, в основном это у нее даже выяснилось, что квартира в ипотеку, то есть она ничего там не наворовала, никакие миллиарды. Это то, что она была лицом юнармии, то, что у нее была там звездочки, которые от которых она сейчас отникивается, говорит, что они абсолютно номинальные
0: номинальные
1: есть ощущение, что это действительно вот абсолютно декоративные персонажи, которые стоят рядом, просто для галочки, знаешь, что свадебный генерал, а это, знаешь, генеральная спортсменка, вот, свадебная тоже, которые являются вот таким вот пиар-сопровождением. Они, может быть, вообще не, не, не разбираются, им как... Просто сейчас, наверное, давление оказывается, и поэтому они начинают понимать, что все, что было то, было не так. А так бы, может быть, дальше бы они в своем неведении пребывали. Вот. И некоторые космонавтки а, тоже есть такие же.
0: Некоторые космонавтки. А знаешь, перед нами выступал Константин Ремчуков, и он сделал там ряд прогнозов о том, что переговоры будут в конце осени, там все так или иначе закончится уже. Там я боюсь неправильно процитировать, чуть ли не первый, второй квартал 24 года, когда переговоры придут к какому-то консенсусу, Но он сказал, что в России, в России после этого ничего не поменяется. Будет такая же антизападная риторика, и Россия только станет еще большей крепостью под к западу на фоне всего того что мы сегодня обсуждали у тебя такие же ощущения
1: это на какую перспективу это мы говорим о Бли
0: ближайшие 5-6 лет
1: Ой, или нельзя. или
0: давай вот от меня добавлю несколько сроков путина оставшихся
1: ну, несколько сроков Путина, вероятнее, да, потому что просто ему так вот с такой легкостью никто не даст выбраться из сложившейся ситуации. Я все-таки на это как бы надеюсь, потому что если там Запад как-то будет сливать всю эту историю, это будет совсем нехорошо. Я все-таки надеюсь, что у нас вот этот наш вечный русский маятник от революции, там к коллективизации и раскулачиванию, он все-таки должен уже качнуться в сторону хотя бы, извините, да, 8-11 года, вот того самого дождя оптимистик. Channel, где все хорошо, где парк Горького, Патрики, Икеды Конверс. Вот Знаешь,
0: это... ты мне напоминаешь, точнее, наш разговор, я тут просто с тобой тоже согласен, разговор двух пенсионеров, что раньше было лучшая, трава была зеленее, mm -hmm. и <laughs> вот да. этот наше лучшее, это 8-11 вот год. Секс
1: при Брежневе, да-да-да. Именно, что...
0: именно, именно, что при Брежневе. Но, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Лиза, спасибо тебе большое, что uh, разложила все по полочкам. Uh, отдельное спасибо за базу спасибо. по поводу... <смех> да, да, это тоже. И базу по поводу продюсерка, продюсерша, продюсер. И спасибо Юлии из Минска, которая напомнила, что я сейчас проводил и провожу, продолжаю сбор для фонда «Старость в радость» в моем телеграм-канале. Но на этом мы закругляемся. Закругляемся. Это была атака с флангов, точнее, с одного фланга. Лиза Лазерсон, Никита Василенко. Оставайтесь с нами и увидимся, когда увидимся. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.
1: Пока-пока.